0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。在暑假的训练营里面，我发现总有这样一类孩子出现，那就是他们似乎不太爱跟同龄人一起玩，而是花了更多的时间去找大人们玩。所以他们的具体表现就是显得特别的粘人，要么就是粘他们的带队辅导员，要么就是直接过来粘我。总是在课余的时间里面。见缝插针的过来找我聊天，聊各种各样的话题，也不管我喜不喜欢听，总之就是说个不停。再不然呢，就是在我忙一些其他事情的时候，忽然就会有一个孩子从我身后一把紧紧的抱住我，好半天都不放手。那么问题来了，这些孩子为什么不喜欢跟同龄人做朋友呢？在我仔细观察了以后，我发现事实并不是这个样子的。在一开始，他们也是花了很多的功夫和努力想去跟同龄人交朋友的，但是。做事情的结果往往是适得其反，非但没有赢得同龄人的友谊，反倒让大家都很嫌弃、排斥他，甚至会叫着其他人一起去孤立他。严重的时候呢，还会对他有讽刺和嘲笑。所以这些孩子呢，要想真的交到朋友，就不得不把眼光从同龄人身上转移到大人们身上。要知道，大人毕竟还是跟孩子不同的。你看，小孩子他们都是很直接的，喜欢就是喜欢。不喜欢呢，那就直接排斥、孤立，甚至叫上其他人一起来孤立他。大人们总归还是可以一视同仁，不至于跟一个孩子计较那么多。所以，我们今天呢，就来好好的聊一个话题：为什么有的孩子他们总是交不到同龄人的朋友呢？在这里呢，我觉得没有办法用一个标准的答案来跟大家做一个回答，但是我可以给大家讲两个具体的案例。其中有一个孩子，他是老营员。那我们对于第二次来到这个训练营的孩子们呢，都会有多一份要求和期望，所以呢，我们就会专门把这些第二次来的孩子叫到一块儿，跟他们聊聊天鼓励他们去做到更多，帮助其他的小朋友。然后，当我说要帮助其他朋友的时候，有一个孩子就直接告诉我说：“在这里我没有朋友。”他说的是如此的坚决。事实上，训练营才刚刚过了一天不到的时间，他就得出了这样的结论。仔细再一问才知道，他身边的人的确都很不喜欢他。那我当时也觉得很奇怪，为什么这个孩子在这么短的时间里面就已经确凿地认为自己身边是没有朋友的呢？后来呢，再多接触一点，我就发现这个孩子交不到朋友是真的有原因的。比如说晚上下课以后呢，我会跟孩子们在院子里面一块聊聊天然后这个孩子呢也会跑过来找我聊。那这个孩子过来跟我说话的时候呢，他的方式特别的独特。首先呢。他不管我有没有在跟别人说话，别人在聊什么样的话题，他来了以后就直接聊他想聊的话题，而且是单刀直入，直接插进来，也不管别人想不想听他聊的，也不顾及别人的感受，然后就开始滔滔不绝讲自己的。这个男孩呢，他是十岁左右的年龄，懂得特别的多，可以说是自然科学类的东西，他知道的特别的丰富。他甚至还告诉我说，微风其实也具有很大的杀伤力。因为有的时候微风里面它是带着漩涡的，所以它也可以把一个电线杆给刮歪，等等等等。总之呢，上知天文，下知地理，无所不知，无所不晓。但是就是不知道怎么样去跟别人打交道。那在这个孩子跟我聊天的时候，我还得顾及其他孩子的感受，所以有的时候呢，我会打断他一下，然后让其他的孩子继续讲下去。那这个时候呢，他会非常的不耐烦，直接过来拍拍我的肩膀，然后呢。跑到我的正前方继续聊他想跟我聊的话题，滔滔不绝说起来没完。所以你就会知道这些孩子他们在交友的模式中是出现了问题的。以前在节目里面我们也曾经聊过，有的孩子为了交到朋友，他这是过去打人家一巴掌，这样别人都会觉得很纳闷，甚至很生气。你这是干嘛呀？凭空打我一巴掌。但是这个孩子心里面他真正想表达的意思就是，哎，我想跟你交朋友。但是他不知道还有什么更合适的方式，他没得选择，所以就过去啪打人家一巴掌，然后引起对方的注意。但是对方注意他的同时，也表达了对他的嫌弃，甚至还会对他发脾气。所以这些孩子呢，就会显得特别的茫然，而且会很无辜。我就是想跟你们交朋友，才过来找你们聊天的。怎么你们一看见我来，就显得这么的讨厌我，这么嫌弃我呢？所以久而久之呢，他也内心也会特别的受伤，就渐渐的放弃了跟同龄人交朋友的想法，然后直接就来找大人们，希望大人们能够倾听他的心声，陪着他聊天，然后得到一种满足，也是一种慰藉。那我们接下来就要说一说这个孩子他应该怎么去调整呢？其实也没有什么太好的办法。作为爸爸妈妈，我们可以陪着这样的孩子去多在家里面模拟交朋友的场景，然后呢，对孩子进行非常有意识的训练。让他意识到，如果交朋友的话，我们有哪些打招呼的方式。那看到别人在聊天的时候，这个时候我们也想加入，那是直接带着自己的话题切入进去，还是说先去认真的听一听他们讲的话题，然后顺着他们的话题聊一聊，然后聊得非常的轻松自然了，再把自己想聊的话题带过去。要不然的话。他所谓的找朋友，无非就是找一个人去聆听他想讲的话，并且呢，还希望对方能够给他伸出大拇指。哇，你懂得真多，你真厉害！所以这些孩子们呢，他们是特别的期待得到外界的人对他的关注和肯定的。那也许就是因为他们生活中并没有得到这么多的关注和安全感，所以他们才如此的渴望被别人看见，希望别人能够听到他们的心声。那对于这一类孩子呢，爸爸妈妈需要调整的就是以身示范，在家里面去模拟各种各样的交朋友的场景，好让他知道怎么样才能够赢得别人的尊重和喜欢。这是第一个案例。那我们再来聊第二个案例。这个案例里面是一个小女孩，也是九岁左右的年龄。然后呢，她可不仅仅是交不到朋友的问题了，而是引起了很多人对她的敌视，甚至是仇视。每天呢，她都活在一个剑拔弩张的气氛里面。所以这个孩子最经典的动作就是双手抱在胸前，然后呢下嘴唇撅得老高，就是在那个地方撅嘴，然后时刻用一种眼神审视着别人，随时都做好准备要去还击。因为这个小女孩长得稍微偏胖一点，所以呢总会有一些调皮的男生呢以此去取笑她，然后她对此会特别的敏感，要捍卫自己的尊严，所以就直接去打那些男生。那些男生要么就是躲开，要么就是挨他几拳，然后关系变得更加的恶化。有的时候就不得不按照打架处理了，两个人都有错，两个人都要受到惩罚，等等等等。那这个孩子其实他已经形成了一个固定的模式，因为在生活中他曾经受到这样的不公平的待遇。毕竟孩子们有一小撮总是那样的童言无忌，那对别人说起话来呢，嘲笑讽刺的话张口就来，所以这个孩子会受到委屈。因为他毕竟身材有一些胖嘛，然后他又要维护自己的尊严，所以他就变得格外的警觉，以至于自己没有办法放松下来。无论面对任何一个人，他首先采取的态度就是防守，然后随时准备还击。你说以这样的一个精神状态，怎么可能交到朋友呢？在他眼中，他其实是假设每一个人都有可能会取笑他。那说实话，这个孩子他这样的模式真的已经不是一天两天养成的了，而是在来这个训练营之前，现实生活中就已经是这个样子了。然后来到一个新的陌生的环境，他同样还是改不了。所以在我们训练营后面几天，这个孩子的表现就会显得更加的剑拔弩张。那他曾经做过这样的一件事情。就是在吃饭之前排队的时候，看到前面两个男生在说话嘀嘀咕咕的，然后其中有一个男生之前跟他发生过冲突，然后他心里面就特别的不舒服，然后呢就直接把自己碗里的那个水根倒到了那个男生的碗里，对方肯定也不愿意嘛。旁边的人看到这一幕呢，也会觉得他有点咄咄逼人，会替那个男生抱打不平，所以呢他就引起了众怒，最后还是老师把他拉开。可是，在这个过程中，他完全不觉得自己错了。他会特别的委屈和愤怒，并且要求打人者与被打者都要受到惩罚。其实我们以前强调被打者也要受到惩罚，是因为有的人总是扮演一个弱者，希望老师替他出面。那每个人要有自己的尊严，不能轻易的被别人欺负。但是他呢，就觉得虽然我打的他厉害，他还没打我，但是呢，我心里面很不舒服。我要找到一个平衡点。那你为什么不去处罚他？所以这个孩子在这个过程中，他就很难看清楚，实际上是他自己吸引来了更多的这种敌意，因为原本呢，就只有一小撮人可能会对他有取笑，或者是口无遮拦的说一些让他感觉很难堪的话，但是大多数人肯定都是更加友善的。但是呢，当他这种警觉和随时准备还击的状态养成了习惯以后呢？那么，他无论对那一小撮人，还是对那些大部分友善的人，都是采取同样一个态度，就是双手抱在胸前，撅着嘴，然后用那种敌视的眼光看着别人。这让谁都会觉得不舒服。那好，那就会有更多的人渐渐地疏远了他。于是他心里面想：果然，这些人都是不友好的，这些人都不是好人，都不想跟我做朋友。我在这没有朋友。于是呢，他就更加像是一个惊弓之鸟一样，随时都觉得任何一个人都有可能在嘲笑他。所以渐渐的，他就越来越深信不疑，自己就是一个很委屈的人，自己交不到朋友，而且他要让自己变得更加的警觉，随时准备还击。那我讲到这个孩子的故事的时候啊，我心里面是很心疼他的，因为是他一手创造了他世界里面所有的黑暗。所以当时我就想，最好能够帮助这个孩子认识到，所有的问题都是他自己引发造成的。一旦他能够意识到这一点。那么他就不至于总是还用那个习惯的姿势面对所有的人。他开始学会去微笑一下，学会在上课的时候不要讲话，不要乱动。那这些行为都是他自己已经意识到不好的地方。当他把这些行为有所减少的时候，自然也就会渐渐地赢得别人对他的尊重，别人也更加愿意去包容他。然后呢，慢慢的他的人际关系就会得到一些改善，他也一定会交到朋友。其实。偏胖一点，并不等于就一定会得到大家的取笑。很多身材偏胖的人呢，他们的性格都会特别的和蔼，并且呢，能够得到很多人的喜欢和尊敬。包括我们的著名女笑星贾玲，身材也是偏胖的，可是大家都觉得很佩服她，也很喜欢她。那如果这个孩子一直是因为自己胖，所以别人总会取笑他，所以他要随时准备还击，那么他就会形成两种心态：第一，这个世界都是不好的；第二，我这个人不够好，不值得赢得别人的尊重。那这两点其实都是假的，都是他自己给自己制造的幻想。对于一个孩子来说，能够看到这两点其实蛮不容易的。非常有幸的是，我所说的这个女孩，在课程最后一天，她终于认识到了这一点。也是在一次冲突发生之后，我很耐心的跟她去聊了一个中午的时间，她终于发现了所有的这一切。所以下午在上课的时候，我会提醒她，能给我一个笑容吗？那他会努力的挤一挤笑容，然后马上装作满不在意的样子。但是我知道他内心其实已经开始接受这样的转变了。那今天的节目里面分享这样两个案例，就是想给正在收听节目的你说，如果孩子在交朋友的过程中出现了一些困扰和挫折的话，那么我们一定不要急于去用讲道理的方式告诉他，那都怨你，都是你的问题。而是要理解他已经做出了很多的努力。我知道你的确遭受到了很多不公平的待遇，你有很多的委屈，你觉得他们那样对你其实是不对的，等等等等。在我们充分同理心了这个孩子以后，让他感受到我们对他那份理解以后，再去跟他分析，我们想想办法，怎么样才能够交到更多的朋友，赢得别人的尊重。我想那个时候，孩子他一定是愿意听我们的方法的。因为他们并不是真的不想跟同龄人做朋友，而是不知道用什么样的方式才能够得到同龄人真正的友谊。让我们对这些孩子再多一份理解，再多一份耐心，用我们的慈悲去融化他在这个过程中产生的所有的委屈和幻想。这样的话，我想每一个孩子他都能够从内心跟这个世界达成和解。今天的节目就到这里，谢谢大家。